0: Alô galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Edilson Silva na Rede, muito obrigado pela sua presença, participação aqui no Giro pelo Rio, programa do futebol carioca que vai falar aqui sobre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, Flamengo e Fluminense que venceram ontem nas suas respectivas competições, um pela Sul-Americana, outro pela Libertadores e a gente vai estar trazendo todas as informações aqui quentinhas para você, enquanto isso você não se esqueça, vai lá no canal, é, compartilha, dá o seu like lá, também se inscreva, e ative o sininho para você receber as nossas notificações, ok? Também não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais, rede Facebook, Instagram e Twitter, e curtir lá e compartilhar também para todo mundo as notícias do futebol carioca. A galera já vem chegando, já vem é, começando a falar aqui um pouquinho sobre futebol aqui com a gente no chat, então o pessoal já vai mandando aqui suas perguntas, e quem vai estar tá comigo aqui para responder, como sempre, o nosso é, comentarista Ronaldo Castro. Tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo bem, Alex? Um forte abraço para você. Abraço a você, internauta, que nos atura diariamente, de segunda a sexta, às 12 h até às 13 h Estamos aí. O futebol carioca foi bem. O Flamengo conseguiu um bom resultado, no meu modo de entender. Não jogou bem de novo, mas conseguiu um bom resultado fora de casa, assegurou a sua classificação para outra fase da Libertadores. Enquanto que o Fluminense melhorou um pouco. O time ficou mais compacto. Daqui a pouco até nós iremos falar sobre isso. E ganhou o jogo no Maracanã por dois anos, está muito difícil a classificação. Mas, como diria o meu amigo Alex, a esperança é a última que morre.
0: É isso aí, Fluminense respirando aí do campeonato e ganhando uma, uma, uma tirinha aí para frente para poder brigar ainda é, por essa vaga. Então, a galera, já participando aqui, ó, a Cláudia Reite está aqui com a gente, o Jean Carvalho está aqui com a gente. Já vou começar a responder aqui a galera, Jean Carvalho está falando, só falam de Flamengo, não, a gente fala, a gente procura dar o mesmo espaço aqui para todos os clubes, então a gente vai estar tá falando aqui sobre Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, então Jean, é, fique esperto aí, fica até o final aqui que a gente vai falar sobre todos os clubes, ok? Então a Cláudia Santos Reis já está com a gente, dando boa tarde, boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo, Jean Carvalho também aqui com a gente, Paulo César, Rosângela Cardoso, o Eduardo Maximiliano também está com a gente aqui, Jacimar Neves, Rosângela Cardoso também está com a gente aqui. A galera vai chegando aos poucos e vai participando aqui do Giro pelo Rio, ok? Então, fico contando com vocês aí. Então, a galera que vai chegando já vai dando like lá para a gente, é, já vai compartilhando, mandando suas perguntas aqui, que a gente vai estar tá atento aqui a tudo que está acontecendo no chat para trazer as informações também para você, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. E vai chamando geral, chama a família, chama os amigos para participar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, Ronaldo. Ontem a gente viu o Flamengo aí em campo e o Flamengo, enfim, com algumas derrapadas ali, mas conseguiu uma vitória, perdão, conseguiu um empate diante do Tadieres e e está bem encaminhado aí na classificação para a Libertadores, né? Como é que você viu esse jogo aí, que o Flamengo foi bem, enfim, quais quais são os seus destaques aí para esse jogo?
1: Ô Alex, Flamengo foi razoável, não fez de novo uma grande partida, e o cara mexe de novo no time, rapaz, ele volta com Arão como volante, não é, ele, ele, claro, o Bruno Henrique é titular, é, ele, ele, na minha opinião, ele voltou com, com quatro zagueiros, Isla, Pablo, Davi Luiz e Felipe Luiz, quando se machucou o Pablo, que teve um problema muscular, que não deve inclusive jogar contra o Botafogo, ele meteu o Andreas no lugar do Pablo e recuou o Arão para a zaga. Aí ele voltou a jogar com três zagueiros. Tanto é que no primeiro lance aconteceu o um gol, um gol contra do Arão, que foi infeliz no rebate, a bola bateu nele, foi rebater e ela entrou. Mas, mais uma vez, a melhor figura do Flamengo hoje, E vencendo aí nos últimos jogos. É o grande destaque do time do Flamengo, sem dúvida alguma, que é o Arrascaeta. Ele marcou um golaço, um chute da entrada. Ele é perfeito nesses arremates. Ele fez um a um empatando o jogo. Depois o Tadieres meteu, no meu modo de entender, um gol em impedimento. O segundo gol foi impedimento, eu achei impedimento. E o Flamengo conseguiu um empate através do Pedro. Se eu não me engano, foi na primeira ou na segunda bola que ele tocou. Recebeu um belo passe do Gabigol. Então, como diria o meu amigo Alex, no frigir dos ovos, o, resulta... <risos> o resultado foi um resultado bom. Por quê? Porque ele manteve a ponta, se classificou, está com 10 pontos. O Tadjeres veio para 7 Então, o Flamengo está classificado para outra volta. E vai jogar agora dia 17. Dia 17 é uma terça-feira contra a Universidade Católica. Já é no Maracanã, porque o Maracanã está fechado até o dia 16 para o replantio da grama de inverno. Então, Rascaeta o melhor, como está acontecendo nos últimos jogos. Mais uma vez, ele saca Everton Ribeiro. Todo jogo ele tira o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é um exemplo de profissional. Ele não reclama, rapaz. Ele sai, passa a braçadeira de capitão para outro e, e sai. Todo jogo ele é a bola da vez. Ele tirou o Everton Ribeiro para colocar o Lázaro, tirou o Gomes para colocar o Pedro, porque estava perdendo o jogo. E o Bruno Henrique ele botou o Vitor para jogar, que é um menino que veio da base. Então até se não me engano estreou no time do Flamengo razoável o Santos foi bem no gol das vezes que foi chamado a intervir então o Flamengo jogou uma partida razoável só para que você eu tô dizendo partida razoável porque eu acompanhei o jogo no primeiro tempo o Flamengo não deu um chute a gol um chute a gol então não fez uma boa partida com esse meio-campo que cria tudo e o ataque com Bruno Henrique e Gabigol. Não deu um chute a gol. O importante é que empatou, ganhou um ponto. Tá voltando, já deve ter chegado agora no, chegou de madrugada no Rio de Janeiro, tá aqui do Sim. lado na Argentina e vai domingo para Brasília, sábado para Brasília para enfrentar o Botafogo lá no Mané Garrincha. Às 11 da manhã, é o jogo da Remela. É isso aí, é,
0: é como você está falando, né, Ronaldo, um time que com esse elenco gera muita expectativa, então é, pra, é muito pouco né, para o que o Flamengo está é, construindo aí em campo, então a expectativa acaba sendo muito grande. O Martin Lima está aqui com a gente já também, o Claudinho Crochê também está aqui, o Flamengo precisa fazer uma proposta de Jorge Jesus, a gente vai falar sobre Jorge Jesus daqui a pouco, agora a gente está falando sobre o jogo que é, o Flamengo empatou ontem contra o Tadieres, e daqui a pouco a gente vai falar sobre Jorge Jesus aqui. Então, o Martin Lima também está aqui com a gente, o Alex, Ronaldo, boa tarde. É, o Flamengo tem dois problemas, o Isla e o professor Pardal. Precisam, precisam sair imediatamente. Essa é a opinião do Martin Lima, que está com a gente aqui também. Ah, o Jean Carvalho está aqui. Aí o Jean Carvalho já está mexendo aqui com a torcida do Flamengo. O Flamengo vai ficar no cheirinho de novo. A galera já vai perturbando aqui também os, os adversários, aqui, né? Então, o Geraldo Barra também está com a gente aqui. Boa tarde a todos. Vamos que vamos. Geraldo, já, já que falando do Botafogo, aqui também, já na ansiedade, a gente vai na sequência que vai estar falando sobre o Vasco, Botafogo e Fluminense. Então, eu conto com vocês aí para que mandem suas perguntas para esses temas também para o Flamengo que a gente está é, falando aqui. Eu vou trazer o Ronaldo, é, o Paulo Souza, né? É, o Paulo Souza, que falou também em entrevista coletiva após o jogo. Então, a gente vai trazer é, o que o Paulo Souza aí falou nessa entrevista coletiva. Vamos observar
2: maior coragem na pressão alta é verdade que eles procuraram manter o número de jogadores na nossa linha defensiva com um jogo vertical mais direto foi nos criando algumas dificuldades mas precisávamos e precisamos de ter mais coragem foi aí que na maioria dos jogos sempre que estamos mais altos e temos mais jogadores em linhas mais altas a pressionar somos uma equipa bastante mais forte e sem dúvida, depois na segunda, na segunda parte tivemos que tomar uma opção de termos mais jogador na frente, menos um jogador no meio campo, porque nós entramos muito bem a segunda parte, outra vez dominando e empurrando o nosso adversário até conseguirmos um. Um, um, um golo extraordinário por combinação, por criar espaços sabíamos que entre linhas íamos criar esses espaços, jogadores como, como Arrasca poderiam fazer essa mesma diferença seja de último passo, seja de remate fora da área, como aconteceu e é normal porque temos um adversário que procurou ter linhas um pouco mais curtas e de maior transição, maior verticalidade com, deixando alguns jogadores na frente para que isso acontecesse mas, repito, acho que a nossa equipa, dentro daquilo que foi as circunstâncias do jogo, acho que estamos todos parabéns, sobretudo aqueles que entraram, deram maior qualidade àquilo que nós nos propusemos como jogo, para podermos empatar e podermos pensar em ganhar. Só que, sem dúvida, as distâncias são um pouco, mais, são um pouco maiores, sobretudo em transições defensivas, no momento da perda um pouco mais lá à frente, com menos um jogador de meio campo, eh, isso pode acontecer esses espaços Podemos ser mais rápidos? Podemos. Podemos pressionar, sobretudo no, no momento de, de, do passe? Podemos. Mas temos que perceber também o momento do jogo eh, e, e a qualidade também dos adversários.
0: Esse é o Paulo Souza aí, falando após o jogo é, diante do Tadjeris. É, queria ressaltar alguns detalhes aqui desse, dessa coletiva, Ronaldo. Ele fala muito em podemos ser melhores, podemos ser mais rápidos, podemos ter uma uma transição mais veloz. Enfim, fala também sobre as substituições. Falou que no segundo tempo ele veio bem melhor e que as substituições que os jogadores que entraram também tiveram um desempenho melhor do que aqueles que estavam em campo. Então, eu queria te perguntar o seguinte, Ronaldo. Ele já teve tempo suficiente para que esse Podemos, que ele utiliza muito, já fosse é, corrigido aquilo que as deficiências do Flamengo, as necessidades do Flamengo, e aí ele fala: ah, a gente pode ser mais rápido, a gente pode ser mais isso. Só que o que acontece? Depende muito do treinamento, né? depende muito daquilo que é feito é, antes dos jogos. Então, se, é, se ele já tinha identificado isso, já era para ele ter corrigido isso há muito tempo, e também é, se você de fato achou que no segundo tempo o Flamengo melhorou é, consideravelmente, como ele coloca aí na entrevista coletiva, Ronaldo.
1: Eu não concordo quando ele diz que, (risos) com as alterações que ele fez, o time ganhou mais qualidade. Você acha que o Lázaro tem mais qualidade do que o Everton Ribeiro? Que o Rodinei tem mais qualidade do que o Felipe Luiz? O Pedro, no lugar do Gomes, o Pedro é centroavante, o Gomes é volante, entendeu? E o Bruno Henrique saiu e entrou o Vitor, um menino... Então, a rapaz, ele tem sempre uma desculpa. Ele tira o dele da reta e joga pro grupo. Que nós, que nós... Ele tira o dele da reta, não é? Ele diz assim, não, melhoramos o segundo... Melhorou, Meu primeiro tempo foi horroroso, rapaz. Você tem que dizer, olha, o primeiro tempo foi horroroso. Os caras impressionaram a gente, mas não, ele fica é, falando bonito, enrola daqui, enrola dali, enrola daqui, enrola dali, Entendeu? É, ele botou o Andrés no lugar do Pablo, sabe por quê? Porque não tinha outro zagueiro no banco para entrar, rapaz. Não tinha. Então ele botou o Andrés e puxou o Arão para trás, para jogar como ele gosta. Mas não foi uma grande apresentação. O resultado foi bom? Foi bom, porque empatou fora de casa e a posição do Flamengo é incomodar no seu grupo da Libertadores. Vai se classificar? Claro que vai. Mas não tem jogado bem. Há muito tempo. Ganhou do alto, Deus sabe como, mas ganhou. Aí você pega os últimos resultados, o Flamengo jogou no mal, mas ganhou. E o Flamengo não está jogando bem. Agora, vamos esperar o clássico de domingo diante do Botafogo. Botafogo vai comer grama, isso aí eu sei que vai. Ele vai querer derrotar o Flamengo de qualquer jeito. Mas eu não sinceramente, não gostei não da apresentação do Flamengo, o resultado foi bom, um, dois a 2 porque se perdesse, o Tagere já ia encostar no Flamengo, mas os outros, acho que não, não Universidade Católica, isso aí não vai chegar, mas o Flamengo quer ser o primeiro do grupo e caminha para ser o primeiro do grupo.
0: É isso aí, galera participando aqui, o João Pareda tá falando aqui, ó. Perida, né, tá falando aqui, ó, engraçado jogar mais alto, mas só jogar de lado e para trás não teve um chute a gol no primeiro tempo e só teve dois chutes eu falei isso e, e dois gols dois chutes e dois gols é isso aí é como a gente falou né? o Ronaldo falou isso eu também falei sobre a expectativa também que se cria é, lembrando que o Flamengo é, eu já tinha citado isso aqui o Flamengo o esquema tático dele é um esquema tático que ele ele preserva mais ele, ele dá mais atenção à defesa do que ao ataque né então é, acaba sendo a gente falou isso muito aqui, né, Ronaldo? Sobre um time que joga com três zagueiros, se ele é mais defensivo ou se ele consegue jogar ofensivamente. Obviamente, ele abre mão de, uma, de um jogador de criação, um jogador é, mais no ataque, para poder ter é, esse, esse terceiro zagueiro ali atrás. Então, assim, é, realmente é o esquema de jogo dele, é o que ele entende como, como certo, e a gente torce para que o Flamengo possa é, avançar nas competições mesmo com esse esquema de jogo, porque a aposta é em cima do Paulo Souza. Mas eu queria abrir o parênteses aqui, Ronaldo, para as declarações do Jorge Jesus, né, que está no Rio de Janeiro e agora vem falando muito do Flamengo. Ele disse que veio para o Rio de Janeiro para passar férias. Mas a última declaração dele é que está à disposição e que espera uma proposta do Flamengo até o dia 20. Ou seja, ele tem até o dia 20 para receber uma proposta, senão ele vai ter que tocar a vida dele. Como é que você vê essa posição do Jorge Jesus, tendo em vista que o Flamengo tem um técnico, é, é
1: contratado e atuando pelo clube. Ô, oh, Ronaldo. Inteiramente sem ética. Inteiramente sem ética. Porra, e, o, e, o, e o técnico do Flamengo é Patrício dele. Porra, totalmente sem ética. Tô esperando uma proposta do Flamengo. Porra, quem tá lá é um técnico português também. Entendeu? tá esperando pro brecha, pô, ele tá cavando a demissão, tá torcendo pro Flamengo jogar mal, jogar mal para ele cair, o atual, atual o treinador. E acaba então, com a... Eu achei... a torcida contra
0: também, né, o Ronaldo?
1: Não sei, a torcida gosta dele. Eu, eu não gosto, mas... É... Achei ele Não, marrento demais ele acaba, ele acaba jogando a torcida é, contra, contra. A torcida vai, É, joga contra Ele tem que ganhar Se ele perder o Botafogo vai continuar a pressão Ainda dá prazo O Flamengo tem que resolver comigo até o dia 20 Porra, dia 20 é É, é de amanhã 8 a sete dias Rapaz, eu nunca vi isso Eu ia chamar ele mais pesado Mas ele pode me processar Mas isso é uma falta de ética fora do comum. Olha bem, eu nunca vi isso, hein? Eu nunca vi isso no futebol. Acontecer? Já aconteceu várias vezes, mas por trás dos panos. O dirigente conversa com o treinador, o treinador fica na dele, acerta os contratos, mas olha, eu só vou me pronunciar depois que sair o outro. Quando sai, ele diz, olha, eu aceitei a proposta, aquela tudo bem, eu concordo. Porque quando você vai tirar um treinador, você já tem que ter outro engatilhado. Eu não aceito você demitir um treinador sem ter outro acertado. Porque senão vem com o interino, vem com o auxiliar, vem com não sei o que, vem com o meu primo, vem com, a, com um sobrinho, vem com o que quiser. Já tem que ter. Agora, ele dizer que está aguardando uma proposta do Flamengo, o Flamengo com Paulo Souza no comando, e é um português também, olha... Se eu sou Paulo Souza, eu vou no peito dele, hein? Vou mesmo, juro que vou. Isso é coisa de... Deixa eu ficar calado, que eu ia falar um tempo pesado. É isso aí,
0: galera. Eu, o Ronaldo, eu quero saber também a opinião da galera. O que, é que a galera acha disso tudo e que o Jorge Jesus está aí. É, vamos colocar essa
1: palavra aqui que eu Já acho que é mais adequado, o Alex, né? é uma falta de respeito com o Paulo Souza. Uma falta de respeito com o Paulo Souza. Só isso. É, é...
0: Você falou que nunca viu isso, enfim, naturalmente, eu tenho menos tempo de estrada e também nunca vi uma situação dessa, vindo de um técnico, já vi algum dirigente citando alguns nomes, enfim, falando que estava acertando com algum técnico e tendo o técnico atuante no clube, mas um técnico de fora vir para o Brasil, enfim, citar que quer, que está esperando, que está tendo prazo, isso realmente é, 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 é muito forte, e, e, e muito antiético, né? Enfim, dentro da profissão. E como o Ronaldo falou, é um, é um treinador que é conterrâneo dele, né? Então, é, teria que ter um pouquinho mais de, de respeito com isso tudo. Eu quero saber a opinião de você de casa aí, que também está acompanhando isso. É, se você acha correto, se o Jesus Jesus tá, tá agindo de forma correta, se esse é o caminho mesmo, enfim. Dá a sua opinião aí, coloca aqui no chat para gente enquanto isso. É, eu vou aqui trabalhando aqui com a galera aqui de casa, aqui, Ronaldo. O Jorge Felipe está aqui com a gente. É, parabéns pela live. Acompanho o Ronaldo Castro desde a Tupi com Dom Alcei Camargo. Obrigado. É da antiga,
1: Nosso Dodô que está no céu. Nossa Dodô, grande da... narrador.
0: É isso aí. A galera também da Recente Primeira está aqui com a gente também. Ó. Como vocês enxergam o Botafogo ter colocado é, ingresso a 3 reais A gente já vai falar do Botafogo aqui. A gente fala também sobre isso. É, o Flávio Gomes também está aqui, ó. Aí a opinião do Flávio Gomes, tá, Ronaldo? Ele tá falando aqui. Mal caratismo do JJ. Enfim, deixando bem claro aqui a opinião do nosso internauta aqui, da galera que está participando com a gente aqui. É, Martin Lima está falando aqui, ó. Briga de Patrício, vai acabar em bacalhoada aí, Ronaldo. <risos>
1: Ah, meu Deus do céu. A galera fica no tempo da criativa, eu quero ser convid... é. Olha aí, ó. eu quero ser convidado para essa bacalhauada, hein? Ó. Isso aí, pô, bacalhau é um a, a gente bacalhau respeita. Também, né? e a gente... Ah, é, que bolinho, aí. rapaz. Tem que ser bacalhau comissário, <risos> <a gomiçara>, bacalhau <a risos> português. <risos> Você... <risos> Alex é mais Esse... humilde, quer um bolinho. Ele... Eu quero Ele... uma bacalhoada. É... é que o nível está alto, né, cara? <risos> Serenaldo ah, tá Maranhão
0: está com a gente aqui como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha, a galera participando aqui com a gente, dando opiniões sobre essa posição do Jorge Jesus aí, essa cavadinha do Jorge Jesus aí, e para ver se de repente não sai nem do Brasil, já deixa as malas aqui e já assume lá o Flamengo, então lembrando que o Paulo Souza ainda não teve nenhuma notícia diferente, Paulo Souza empatou o jogo ontem com o Talheres, né, jogando jogando, atuando pelo Flamengo, lá dirigindo o Flamengo, então é, naturalmente o Paulo Souza ainda é, está à frente do Flamengo e não tem nenhuma notícia nova em relação a isso, notícia que tem é que o Pablo sentiu dores e também é, vai ser avaliado ainda hoje e pode é, vir a, a ficar em tratamento então os zagueiros do Flamengo vêm sofrendo muito com desgaste aí, com várias lesões e cada vez mais é, o Flamengo vem perdendo os zagueiros, Ronaldo. É, você acredita que seja pelo esquema tático, pela pela intensidade de jogo? Como é que você vê esse desgaste grande aí na defesa do Flamengo, Ronaldo?
1: O Alex, eu acho que isso acontece com qualquer jogador. Não é porque ele é zagueiro que não é, porque são os zagueiros do Flamengo que estão se machucando, entendeu? O Pedro ontem fez uma cara feia também, sentiu alguma coisa, entendeu? Agora, a sequência de jogos, o desgaste é muito grande. É viagem em cima de viagem. O Flamengo joga domingo, aí vai jogar quarta, aí vai jogar domingo, aí viaja e daqui a pouco tem outra viagem daqui a pouco é, 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 vem aí a, a outro jogo, a outra fase da Libertadores, o Flamengo não anda bem no Campeonato Brasileiro, não anda bem, o Flamengo disputou é, 12 pontos com 5, isso é, isso é muito ruim, não, é, não anda bem no Campeonato Brasileiro, ainda tem essa quase, essa cavada aí do, do, do Jorge Jesus, que vai tumultuar o ambiente, entendeu e vai mesmo porque vai ter pressão. Porra, tá aí o Jorge Jesus dando sopa, vocês não contratam. Não podemos esquecer que esse, o, o Paulo Souza tem um contrato em vigência com o Flamengo. Existe uma coisa chamada multa recisória, rapaz. Entendeu? Flamengo, a não ser que ele peça a demissão. Aí facilita. Entendeu? Eu acho que estão tá, fazendo uma pressão em cima dele para ele pedir para sair. Que aí o JJ né, vem com tudo. Vem com tudo e e vamos ver, Ronaldo, eu vou aguardar como é que, eu você achei, vê? Como é que achei uma como é que você, falta de ética fora do comum.
0: Como é que você vê a posição da diretoria hein? do Flamengo em relação a isso? A diretoria do Flamengo também que não se pronuncia é, em relação a essa situação toda. O Paulo Souza também não, não se manifesta a favor do Paulo Souza. né o, Lembrando que o Jorge Jesus também já almoçou, já jantou com o Gabigol, já jantou com, com, com o Diego. Então, assim, vem fazendo tendo relações com alguns jogadores do Flamengo, naturalmente fez amizade, é normal, mas os jogadores também acabam comprando a briga do Jorge Jesus de alguma forma, cedendo espaço para ele, e aí a diretoria também não se manifesta. Como é que você vê a posição da diretoria? Ah, vamos esperar, vamos deixar essa pressão acontecer para o Paulo Souza sair, pedir demissão, e aí a gente já tem o cara aqui que vai substituir ele. Então, você acha que a posição da diretoria também está correta? Ele precisa ir é, 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 o Marcos Braz, enfim precisa alguém se pronunciar em relação a isso e falar, não, Paulo Souza é o nosso técnico ele vai permanecer aqui na temporada a gente tem todo o Paulo Souza tem o nosso apoio, E como é que você vê essa situação aí em relação à diretoria do Flamengo?
1: A diretoria não pode se manifestar, nem contra nem a favor é que se o Marcos Braz, ou o presidente Landim, não, ele é nosso treinador, vai até o final, joga no Maracanã, jogando mal, perde, vão gritar o nome do Jorge Jesus. Isso aí, vão gritar. Tem até o dia 20, porque ele deve ter dado uma cavada em outro lugar. Entendeu? Se perder para o Botafogo, vai começar a pressão de novo. Em cima, tá vendo? Esse português é fraco, o bom é lá o, o JJ, porque eu também não acho isso tudo, mas... É, foi bem no Flamengo. Olha o elenco que o Flamengo tinha para ele. Então, quando ele saiu do Flamengo, igual mais nada. Tomou foi lenço branco na cara lá em, lá em Portugal, no Benfica. Lenço branco é pior do que xingar a mãe lá em Portugal. Então, é, é, é... ele está aí em disponibilidade. Disse que ia para a Arábia, inventou uma história, não foi para lugar nenhum. Aí veio passar a férias no Rio de Janeiro. Até que ele escolheu um ótimo lugar para passar férias, entendeu? Então, almoçar com o Gabigol, almoçar com o Diego, isso é normal, concordo com você, ele foi treinador durante uns dois anos e fez amizade com o grupo e chamou para almoçar, não sei quem foi que pagou, se foi ele, se foi o Gabigol aí, isso aí não importa, o importante é que ele sentou com os jogadores para conversar, agora eu acho uma tremenda falta de ética dele dizer que o Flamengo tem até o dia 20 para se pronunciar, O Flamengo tem um treinador, meu Deus do céu. Não é? O Flamengo tem um treinador. Então, vamos esperar ver o que que a direção vai fazer. Eu acho que a posição da atual administração do Flamengo... Mas tudo depende dos resultados, meu caro Alex. Você que é internauta que torce para o Flamengo. Se o Flamengo começar a tomar pancada, aí vão pedir, Jorge, Jesus. Aí a direção vai ficar pressionada. E o treinador... Se ele for otário, ele pede demissão. Se ele não for otário, ele é demitido e fica recebendo lá na casa dele em Lisboa. Fica recebendo, não é? é e, tudo, então, e tudo indica
0: que ele não vai se manifestar para pedir demissão, não. A não ser que internamente... Claro que não. É, de fato, claro o clima que... fique muito ruim para ele. Aí, aí é impossível de trabalhar, né, Ronaldo? Aí, de fato, o treinador não aguenta. Mas é difícil. fica difícil. Internamente...
1: É... É, eu passei por isso, alguns anos atrás, fui forçado a pedir demissão, eu disse na cara do diretor, eu demissão não peço, você me manda embora. Pô, no dia seguinte ele mandou embora. <risos> aí recebi indenização, recebi tudo, se eu peço demissão eu não ganho nada. Aí mandou embora, mas segue a vida. O show segue. É, o show tem
0: que continuar, né, como diz aí o, os grandes. É. Então vamos lá, oh. ó. Ah... A Cláudia, a Cláudia Santos Rede está falando aqui, ó, e vai perder para o Botafogo. Sou flamenguista e estou vendo os jogos. Do jeito que está jogando mal, enfim, vai perder para o Botafogo. Né? sei se também está aqui, ó, reclamando, e o Flamengo é líder de sua chave. Deixa o cara trabalhar, gente. É isso aí, enfim. Paulo Souza está no carro. É verdade. está falando aqui. Deixa o cara trabalhar. É líder da chave, é... vem, claro, é... não apresentando o futebol que a torcida espera, aquele futebol alegre, aquele futebol. de muitos lances ofensivos, né? mas é um time que está disputando seus campeonatos ali está brigando dentro dos seus campeonatos. Então, a expectativa é sempre muito alta para o Flamengo, principalmente pelo elenco que tem, mas, de fato, é é um outro time em relação a 2019, mas, naturalmente, vai, vai brigar por alguma coisa, com certeza, e a gente tem essa expectativa aí. Seja com o Paulo Souza, com o Jorge Jesus, ou quem quer que seja, esse, esse elenco do Flamengo é muito promissor então olha só, o Lise, Lise Aguiar também está com a gente aqui, boa tarde, notícias do meu Fluminense, cheguei agora a gente vai falar de Fluminense daqui a pouco Lísia fica aqui com a gente que a gente está é, ligadinho também, vai trazer todas as informações de ontem o jogo do Fluminense e Fluminense ganhou de 2x1 um. então a gente ficou ligado no jogo e já vai trazer as notícias para você é, o Nensete também está está todo atrapalhado mas é o líder, é isso aí enfim como a gente vem falando aqui Fabiano Santiago também está com a gente aqui. Olha com quem ele estava: Renato Maurício Prado. Vocês acreditam? Enfim, galera aí que é, pega aí no pé do, do, do Renato Maurício Prado, nem sei se também está com a gente aqui. Se acertar, decola. Podem apostar. É, a gente espera isso: né? o Flamengo tem muito potencial. E, e, e se o Paulo Souza de fato conseguir é, implantar, né? não sei se ele já teve tempo, mas aqui a gente acredita que ele teve tempo suficiente para implantar o esquema de jogo dele colocar na cabeça dos jogadores como ele quer que isso funcione ele tende a fazer assim é, bons jogos e melhorar o rendimento da equipe ok é, vamos seguir aqui Ronaldo o Flamengo é, então empatou ontem líder da sua chave mas agora a gente vai falar de outro clube que também teve um bom resultado que foi o Fluminense né o Fluminense que conseguiu dentro da sua do seu objetivo ali vencer e respirar um pouquinho na Sul-Americana, Ronaldo, e aí eu preciso que você me dê a sua visão desse jogo também, Fluminense, que venceu ontem uma, uma vitória importante dentro do campeonato
1: Só tinha um resultado <coughs> a vitória podia ser de 6 a 0 gol com a mão entendeu? Poderia, tinha que ganhar e o Fluminense logo no início fez 1 um a 0 com aquele gol do Ganso logo no início Meteu um a zero, dava a de impressão de que agora eles vão sair um pouco mais para jogar, porque o Júnior de Barranquilha estava cavaleiro, ele já era líder, sete pontos, o Fluminense tinha quatro, veio fechadinho no, no 3-6-1, entendeu? E o Fluminense, olha, jogou, melhorou um pouco, ficou um pouquinho mais compacto com o Fernando Diniz, eu achei isso. Entendeu? Eu achei isso. Então, a vitória era fundamental, porque, apesar do Fábio ter feito grandes defesas, não é? E e quase que o David Braz entrega no final, como sempre. Então, o o Fernando Diniz optou pelo esquema com com quatro zagueiros, Samuel, Nino, David Braz e o Cris Silva. Ele fez a volta do Cris Silva, depois entrou o Natan, Aí ele desloca, ele deslocou, deixa eu eu lembrar aqui. Não, ele vem com o Marlon na lateral no lugar do Luiz Henrique e fez até uma boa partida, fez um bonito gol também. Quem jogou bem foi o Iago Felipe, o o, o Nino, não é? E depois o que não jogou nada foi o William Bigode, que não está jogando nada, entrou o Fred com aquele jeitinho dele e o Fred é que deu o passe para o Luiz Henrique fazer o gol. Então, agora, eu, eu vou ser, eu como tricolor, que eu não escondo isso de ninguém, está muito difícil. Muito difícil o Fluminense conseguir se classificar. Hoje joga União Santa Fé, Oriente Petroleiro. Eu vou torcer para o petróleo, petróleo é nosso. Até... <risos> Mas não vai ganhar, porque joga na Argentina, então não vai ganhar muito fraquinho o Oriente Petroleiro. Então, automaticamente, União Santa Fé vai assumir a liderança porque ele vai pular para oito pontos. E o Fluminense volta a jogar no dia 19 contra o União Santa Fé na Argentina. Qual é o resultado? Ganhar. E na última rodada, joga dia 26 contra o Oriente Petroleiro, já no Maracanã. Se esse jogo não valer nada, eu marcaria esse jogo no aterro. É, porque não vai ninguém no Maracanã. É, não, não vale nada, se já tiver um classificado, não vale nada, leve esse jogo aí para um estádio menor, não no Maracanã, porque você vai ter um baita de um prejuízo. Então, na quinta rodada, olha bem, é União Santa Fé e Fluminense, Júnior de Barranquilha e União Petroleiro. Não, tu acha que o Júnior em Barranquilha vai perder para o União Petroleiro? Não. E o Fluminense ganha do União Santa Fé? Não sei. Então, eu acho que a classificação, eu acho que 99% não vai vir. Não vai vir. Não sei que aconteça um milagre, mas aquele que fazia milagre está lá no céu orientando e olhando pela gente. Não é? Então, ainda tem o cruzamento na última rodada, que é de número 6, o Júnior de Barranquilha contra o União Santa Fé. Enquanto que o Fluminense... Joga contra o, o, o União Petroleiro fora. Não, fora não, é dentro. É fora, é fora, é fora, é fora. Então, eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Ganhou, fez o papel dele. Agora vamos ver o que, que acontece hoje. Se ganhar hoje o União Santa Fé, o Fluminense volta para a terceira posição. É isso. É isso aí. Melhorou um pouco. Hoje... Melhorou um pouco o time, sim. O
0: Geraldo Oliveira tá falando com a gente aqui. Eu só sei dizer que o meu fogão... Domingo não perde, a galera tá empolgada aí com o Botafogo, a gente vai falar de Botafogo. Olha, aqui.
1: se jogar o que jogou, se jogar o que jogou contra o Juventude, toma uma lambada. Isso aí, é o
0: Ronaldo já dando a opinião dele aqui sobre o jogo, a gente já, não, já vai falar sim, sobre o Botafogo. Sim, não é sobre então o jogo, você...
1: se jogar se o jogar que jogou contra o Juventude, ele vai tomar uma paulada no Flamengo. Agora, se melhorar muito, ele pode atropelar o Flamengo.
0: O Paulo César tá falando aqui, ó, Ronaldo Castro deve estar feliz com o que o Jorge Jesus falou que quer voltar
1: para o Flamengo. É, Poxa. tá feliz aí, ó,
0: Ronaldo? Não,
3: não Eu não, arma. pô.
1: Esse cara, rapaz, ele, ele, eu não gosto dele, não escondo, não escondo disso, é marrento e ao mesmo tempo não atende a imprensa brasileira, ele só dá entrevista a imprensa portuguesa. Entendeu? Então, não me agrada. Por que que eu vou gostar dele? Troco de quê? Não gosto. Ele tem que gostar dele é a torcida do Flamengo, porque ele, ele foi campeão da Libertadores, foi campeão é, Campeão carioca, essa coisa toda. Então...
0: É, lembrando, é, lembrando aqui que. que, que, que a, o nome dele já está marcado na história do Flamengo, né? assim como o Paulo César Carpegiani também. Então é, não quer dizer que ele seja. Que ele, que ele foi campeão, que ele pode vir a ser campeão novamente. Mas caso ele venha a assumir o Flamengo em algum momento, enfim, não que seja agora, com a gestão do Paulo Souza, mas caso ele venha a assumir o Flamengo em algum momento, é, ele possa sim voltar a ter grandes glórias para o Flamengo. Mas vamos seguir aqui, que a gente está falando de Fluminense. O Ronaldo, eu vou colocar aqui a coletiva. Quem participou da coletiva ontem de imprensa foi o Paulo, Paulo Henrique Ganso, juntamente com o Fernando Diniz, que falou sobre o jogo aí, é, como eles enxergaram
3: esse jogo aí e a boa atuação aí com o gol do Ganso. Vamos ouvi-los. Eu espero que esse Maracanã comece a ficar cada vez mais lotado. Um convite aí que eu faço para o torcedor para comparecer e prestigiar. Como aconteceu hoje, empenho não vai faltar. Os jogadores faltou, que foi o que eu disse para eles, faltou o que podia faltar. Faltou organização, normal, mas não faltou vontade e, e nem solidariedade. Esses dois aspectos do jogo, na minha opinião, eles sobraram. Não faltou absolutamente Nenhum desses aspectos. Bom, na verdade, o que o time fez de melhor hoje foi resgatar um espírito que eles mesmos já tinham, que demonstrou para poder conquistar o Campeonato Carioca de maneira especial no jogo contra o Flamengo. Então, o meu trabalho, claro que a gente trabalhou aspectos táticos, a gente aproveitou, inclusive no dia pós-jogo, eu levei os jogadores para campo, eles não ficaram só na recuperação, fizeram uma recuperação ativa comigo, fazendo alguns movimentos táticos para facilitar um pouco o dia de hoje. Mas, fundamentalmente, o aspecto principal foi o aspecto anímico, coisa que eles fizeram muito bem para poder vencer o Carioca. Então, acho que isso resgatou um pedaço, pelo menos um pedaço daquilo a gente conseguiu resgatar para o jogo de hoje.
1: Bom, um belo gol né, no início do jogo, que já nos deu uma uma tranquilidade maior, uma segurança maior também para continuar né, jogando durante a partida uma pena o, o, o gol que a gente sofreu e até faço um, um elogio para a torcida também, que nos ajudou, né, apesar que a gente tomou o empate, eles continuaram nos incentivando e apoiando ali e vou fazer também um apelo junto com o Fernando, que o torcedor possa vir mais mais gente, né, pro, pro, pro Maracanã nos apoiar, que realmente vai, vai nos ajudar a fazer, e vai fazer a diferença durante os jogos. Bom, o, o que o Fernando faz melhor é passar confiança Uh, poder me ajudar dentro de campo, em posicionamento né? me deixando até
3: mais próximo dos companheiros de ataque para poder fazer o time jogar e muitas conversas aí que ele me ajuda sobre, sobre a vida também
0: É isso aí, o Fernando Diniz e o Paulo Henrique Ganso, o Paulo Henrique Ganso que vem sendo líder aí dentro dessa equipe vem voltando a fazer gols né? enfim, não é a principal função dele a principal função dele, ele até fala na coletiva que é, é armar o time, enfim criar para o time, mas vem dando uma de artilheiro aí e a torcida tricolor tá
1: feliz com isso, né, Ronaldo? Ele fez dois e ontem logo no início fez um belo gol, ele sabe jogar dá gosto de ver ele jogar o ganso sobra porque ele pensa na frente dos outros então você observa que ele, às vezes o cara toca para ele, ele inteligentemente já toca para o outro. E ele fica ali naquele toca para lá, toca para cá, procurando uma besta para enfiar uma bola. Então ele é perfeito nisso aí. Ele fez o gol, jogou bem. Outra vez foi o melhor. É, e agora o Fluminense tem uma parada indigesta no Campeonato Brasileiro. Vai jogar em São Paulo contra o forte Palmeiras. Mas, vamos ver como é que o Fernando Diniz arma o time. Palmeiras é favorito? É. Tem um time melhor? Tem. Mas, Palmeiras perdeu em casa o Ceará, que não tem um time melhor do que o do Fluminense. Tudo é possível no futebol. entendeu? Tomara que o Fluminense volte a jogar bem. E eu gosto muito do, do trabalho do Fernando Diniz. Ele valoriza a posse de bola. Não é? Ele, diz, ele sempre disse o seguinte... É, a bola quando está comigo eu não vou tomar gol está comigo, como é que eu vou tomar gol? então ele valoriza muito isso e ontem o time do Fluminense até o Cano estava ajudando um pouco para marcar não é um jogador de, 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 de uma técnica apuradíssima, mas é um goleador é um cara que finaliza bem não tem feito gols, isso aí é preocupante na vida de um artilheiro quando não faz gol ele fica com aquela ansiedade de querer fazer gol e o Ganso, o Ganso, o Cano Tá com muita ansiedade Mas olha Cano, se o Ganso Continuar fazendo gol, ótimo Se o Fluminense vencer com o gol do Ganso, ótimo Então eu achei Uma melhora, uma compactação Mais rápida do time do Fluminense No jogo de ontem com o Fernando Diniz
0: É isso aí, agora o Fluminense que tem aí O confronto diante do Palmeiras Também um jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro e a galera vai participando aqui, o Gilberto o Batista, o Alex, manda um alô aqui para a galera de Imperatriz, a galera é de Imperatriz no Maranhão, aí a galera da Tricolor de lá da Imperatriz. Grande abraço aí para todos aí da torcida Tricolor Imperatriz, de Imperatriz aí. Então já mandando um abraço aqui para a galera. Geraldo Barra está falando aqui, meu like já está fixado com muito prazer. Obrigado, Geraldo Oliveira. A galera também que puder dar essa força lá, vai lá dar um like lá para gente dá um joinha lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá nas nossas redes sociais também, compartilha para geral, ok? Vai seguindo a gente aí em todos os nossos canais. Lembrando que nós somos o canal do Edilson Silva na Rede, o Edilson que está na Rádio Tupi, junto com o Ronaldo também lá, é, todos os domingos, então, trazendo todas as informações do futebol carioca e também do futebol brasileiro lá na Tupi. que aqui a gente fala é, basicamente do futebol carioca, que é a galera que está aqui com a gente aqui, ok? Então, Paulo César também está com a gente aqui. Ó. Ronaldo Castro. É... vale, irmão. Eu não entendi muito bem aqui a, a pergunta aqui. Eu vou, vou pular. Depois o Paulo César esclarece aqui para a gente aqui, que eu não sei se ele está fazendo uma crítica, ou se ele está fazendo elogios. Gilberto Batista. Ronaldo, está é, difícil, mas tenho fé no nosso flusão. Falando aqui com o Gilberto Batista. Você tem fé também,
1: Ronaldo? Não. Não. Olha bem. Eu não boto é, religião no meio do futebol, do jogo, é. não coloco. Fé, eu sempre tive, naquele que tá lá em cima olhando por nós, entendeu? Mas na, na prática, aqui embaixo, no jogo, que é um jogo, eu acho muito difícil. Quando você começa a matemática, tem que perder esse aqui, ele vai ganhar um ponto aqui, o outro ganha aqui, mas perde ali, aí... Aí é sinal de que a vaca caminha a passos largos para o brejo e o bezerro vai atrás segurando o rabo dela. Então, eu acho que que é muito difícil. Mas vou torcer. Mas, esperança, como diria o Alex, é a última que morre. Tem uma luzinha lá embaixo, lá no fim do túnel, aquela luzinha acesa. A luzinha vermelha, isso aí quem falava muito. Nosso querido Jorge Elal, a quem eu mando um forte abraço. Não é grande espadiador, nosso querido Jorge Erlau, recebe um grande abraço nosso. E eu quero também enviar um abraço, com a sua devida permissão, meu caro Alex. Claro. Hoje, é aniversário de um, hoje é aniversário de um irmão que eu tenho. Eu amo essa figura. Eu já mandei uma mensagem, ele já retrucou, já mandou um beijo, aquela coisa. Eu tenho uma amizade fora do comum há mais de 50 anos, mais. E eu quero mandar um beijo, uma um feliz aniversário, curta bem o seu nível é hoje, meu fraterno, amigo e irmão Kleber Leite, tá completando mais uma primavera, já falei com ele, tá feliz e tal, tá com os filhos, com os netos, isso é que é bom. Um beijo, Kleber, parabéns mais uma vez pelo dia de hoje.
0: Parabéns, Kleber, um grande abraço aí o Ronaldo, já colocando aqui no ar, aqui, manifestando seu, sua, seu carinho aí pelo Kleber Leite, a gente também manifesta aqui nosso carinho, muito obrigado aí por tudo que fez pelo futebol né Ronaldo também é, pelo é. amigo que acaba sendo seu também é, eu conheço o Kleber Leite mais de, de passagem mas é, a gente deseja também aqui tudo de bom aqui pro Kleber Leite ok? É, o Lise Guerra tá aqui ó. excelente programa é, o Francisco Matos também tá falando que é o Flu, vai classificar, calma então, a galera acreditando aí, é isso aí, tem que apoiar mesmo tem que acreditar, tem que ir no estádio é, o Fernando Diniz tá chegando aí com a corda toda tá doido para mostrar serviço também tem um elenco diferente da primeira passagem dele pelo Fluminense, um elenco mais qualificado, então com mais peças de reposição, então a tendência é que o Fluminense possa avançar também. Ronaldo, domingo é dia de clássico, Flamengo e Botafogo, a expectativa é muito grande para esse jogo, e a atualização aqui da, da, da assessoria de imprensa do Botafogo é que o Canu, pode ficar ainda, já já está treinando com bola, já está em transição e pode ficar até domingo à disposição do Luiz Castro. Porém, o Carly, ele ainda está em transição, mas não está apto para jogo. Então, o Carly não vai estar à disposição do do Luiz Castro. Então, a tendência é esperar agora a evolução desses atletas para ver como é que ele vai montar essa defesa aí do Botafogo. Outro assunto também importante aqui do Botafogo, Botafogo está vendendo ingresso, já foi esgotado o setor do Botafogo para o Clássico também, a parte que é devida do Botafogo, que é 10%, já está esgotada. E é, o pessoal está falando "Ah, o Botafogo está vendendo ingresso a 3 reais para só, o sócio-torcedor, lembrando também o Botafogo quer a torcida ao lado do seu time, mostrar é, que tem é, condições de ter a torcida ao lado, apoiando o tempo todo, né, Ronaldo? Então, como é que você vê esses dois assuntos aí, Ronaldo?
1: Bem, vamos para a primeira etapa. Com relação ao time... É, tô preocupado é com o joelho do Felipe Sampaio ele teve uma lesão no joelho tomara que não seja grave que é um bom zagueiro o Vitor Cuesta tá jogando então se eu não jogar o Felipe Sampaio o Carly tá liberado mas segundo você disse ele não está em condições ainda de jogar e o Canu que vai jogar ali ah o Vitor Cuesta é quarto zagueiro mas o Canu é destro, ele pode jogar pelo lado direito desde que ele esteja inteiramente recuperado não é, agora é, 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 é sempre bom deixar claro que todo mundo vai cair é, cobrando 3 reais, é o jogo contra o Ceilândia que é no, no dia 12 uma quinta-feira Botafogo ganhou lá de 3 a 0 Porra, o cara não vai sair é, de casa para ver Ceilândia, e o Botafogo já está classificado então a promoção eu achei inteiramente válida meu caro Alex inteiramente válida. O cara que é sócio torcedor do Botafogo, que isso aí está crescendo em virtude da motivação do torcedor, em virtude de John Texel, entendeu? Em virtude do novo time do Botafogo. Então ele está fazendo essa promoção para o sócio torcedor. Não é você que não é sócio, quer chegar na bilheteria, três reais. Uma nota de dois e uma moeda. Não. É só para o sócio torcedor. Eu não sei, não acredito não acredito que esse, esse jogo contra o Botafogo, contra o Flamengo lá em Brasília, isso aí aconteça. Porque, para mim, tem alguém por trás aí que levou esse jogo para lá. Entendeu? Deve ter algum empresário, alguma coisa, que levou esse jogo para lá. Entendeu? Porque você, o mano de campo é do Flamengo. Tudo bem. Mas o Botafogo, para sair do Rio de Janeiro, tem que autorizar. Se o Botafogo diz: Eu não quero jogar em Brasília, não tem jogo em Brasília. Vai jogar em São Januário, vai jogar em Volta Redonda, onde quer que seja. Mas aí o Botafogo tem que aceitar jogar. O Botafogo aceitou que deve ter algum din aí por trás. Porque a renda é do Flamengo, porque ele é um mandante. Ou pegou uma cota e a renda vai para o um empresário que está bancando o jogo. Entendeu? Então, é, o lado do, que eu vi Botafogo e Ceilândia lá em Brasília, grande número de torcedores do Botafogo. Entendeu? E essa, esse grande número, o Botafogo deu um chocolate, esse grande número também vai na parte do Botafogo. Agora, o Flamengo é maior em qualquer lugar do Brasil. O Flamengo é o Flamengo. E o Flamengo vai jogar em Brasília e com o Botafogo esse jogo é às 11 horas da manhã. Mas esse caminha Ronaldo... para ser um bom jogo, hein, Alex? Caminha para ser um e... bom jogo. E tem um outro fator,
0: né? Você, você ter o seu estádio lotado, você ter a torcida a seu favor. É importante para a marca Botafogo também, né, Ronaldo? Você mostra é, no âmbito internacional também que o seu estádio está cheio, que você pode promover as marcas dentro do estádio, que a torcida vai estar tá lá vendo, enfim, que você vai estar tá levando as marcas que podem patrocinar o Botafogo também para mais pessoas. Então, isso é interessante também do ponto de vista comercial, né, Ronaldo?
1: É. é. A jogada é inteligente, o... Alex, às vezes a gente às vezes dá cacete essa coisa toda, mas tem que elogiar quando a coisa é bem feita. Jogada é inteligente, não é? O marketing do, do, do John Texo é fantástico. Ele levantou, foi ele que levantou esse time do Botafogo, ele é que motivou essa torcida do Botafogo. Se o John Texo aparece no meio da torcida do Botafogo, vão carregar ele nos ombros. Ou é mentira minha? Ele motivou, ele abraçou essa torcida do Botafogo. Ele disse na entrevista que ficou encantado com a torcida do Botafogo. E olha a festa que essa torcida fez, que eu não vi há muito tempo. No Engenhão, no domingo passado, às 11 horas contra os Venturi. O Botafogo, quando entrou em campo, parecia pô, um negócio fantástico. Parecia decisão de Copa do Mundo. Pô, foi uma, uma alegria, um... entendeu? Foi um negócio contagiante, contagiante. Entendeu? Então, a tendência é melhorar. Agora, não pode jogar aquela bolinha que jogou contra Juventude. Tem que apresentar um futebol melhor. Entendeu? Tem que apresentar o futebol melhor. E tomara que o Luiz Castro acerte esse time. Não fique dando desculpa como deu o Paulo Souza no Flamengo.
0: É isso aí. E E a galera vem participando aqui com a gente, Ronaldo? A Cláudia Santos vai falar assim. Pode falar.
1: Quer falar alguma coisa? É, por exemplo, eu li hoje, é, com relação a registros, que o Nico não está registrando, Jofre. Quem é esse Jofre?
0: O Jofre é o boliviano atacante que veio também para o Botafogo, lá do Crystal Palace. Ah. É, esse é, do, jogador do John foi, foi contratado, é, contratado para jogar no time B do Crystal Palace. E aí o John Texer aproveitou para trazer ele também para fazer parte aí do do elenco principal do Botafogo também pode ser uma opção do Botafogo ainda não, não estão registrados então estão aguardando visto de trabalho para que possam ser registrados e ficar à disposição também do Luiz Castro o Botafogo corre com isso para que isso possa para que possa acontecer o mais rápido possível então são os jogadores aí que podem é, estar à disposição aí do do, do Luiz Castro é o mais rápido possível também que é o lateral e o atacante aí boliviano ok O Cláudio Santos está aqui com a gente, Ronaldo, falando o seguinte, Francisco Matos está falando, respondendo ao Francisco Matos também, o Botafogo jogou contra o Juventude, e pelo que o Flamengo jogou ontem, esse jogo vai dar empate. Então, assim, o Ronaldo já já tinha falado aqui, né, Ronaldo, que se o Botafogo jogou, que jogou contra o Juventude, realmente esse jogo vai ser um jogo difícil, né?
1: É, mas é, é, é... Tu vai ver a motivação que vai ter o time do Botafogo. Qualquer equipe que joga contra do Flamengo, não tô falando do argentino talhede, tô falando de equipes brasileiras qualquer equipe come a grama para ganhar do Flamengo não é que todo mundo o Brasil de ponta a ponta aponta como melhor elenco o time do Flamengo então qualquer um que joga contra ele quer ganhar você vê a superação que tem o time do Fluminense que há sete jogos não perde o Flamengo entendeu? os tricolores gozam, os rubro-negros essa coisa toda o Vasco vai comer grama, apesar que o Vasco não vai jogar com o Flamengo. Mas o Botafogo tu vai ver domingo. Vai ver a disposição que o time do Botafogo vai ter. E vai querer aproveitar o fato de ter treinado a semana inteira, não teve desgaste nenhum e o Flamengo teve. Com essa viagem à argentina, já está no Rio está. Mas teve desgaste, teve jogo escamado, entendeu? E o Botafogo vai querer se aproveitar disso. Está bem mais descansado que o Flamengo.
0: É isso aí, a galera participando aqui com a gente. O Eduardo Maximiano está falando que Maximiano está falando que joga o Carne vai para o jogo, fica no banco de reserva. Não fica, Eduardo. A formação oficial da assessoria de imprensa do Botafogo é que o Carne não está disponível para esse jogo diante do Flamengo. É, ainda não está preparado, ainda não, não fez a transição total para que ele pudesse ficar à disposição aí jogar esse jogo domingo diante do Flamengo. Então o Carne não vai atuar nesse jogo, ok? Então assim a galera participando aqui atualizando também. A informação que a galera está trazendo aqui no chat. É, o Martin Lima também está aqui com a gente. É, estão muito iludidos o Juventude. Que, que eu diga. Enfim, a galera está falando aqui. ó. É, a Janete Lima também que é Ronaldo. Esse jogo é para demitir o Paulo Souza. O Flamengo vai perder para que, para que <risos> o Paulo Souza seja demitido. É a teoria da conspiração, né? A Janete coloca aqui. Então, assim, o Flamengo <risos> vai fazer corpo mole. Paulo Souza vai ser demitido e vem o Jorge Jesus. Essa é a teoria aqui da Janete. Aqui, claro, que a gente... Eu respeito e aceita aqui, Ô Ronaldo. O que, que você se, acha? Dessa coisa o, ali? O,
1: se, olha aí, não, pode acontecer, é um clássico. Agora, se der o Flamengo, se o Flamengo ganhar, o Jorge Douglas pegou o primeiro avião um da TAP vai embora para Portugal.
3: <risos> é isso aí, Ai, galera.
0: A galera tá com a gente aqui, o Benedito Raimundo também está com a gente. Aqui, boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo. É um clássico, o Botafogo boa cresce, tarde, clássicos. Botafogo 2x0 contra o Flamengo, a galera já dando um palpite aqui. Então, de fato, é um clássico, né, Ronaldo? Como como você dizia, né, clássico é clássico e vice-versa, né?
1: O Flamengo tem um time melhor. Não. Esse negócio de dizer que clássico não tem favoritismo, tem. O Flamengo já tem um time montado. Entendeu? Apesar que o treinador é todo enrolado. Mas isso é outra coisa. E o Botafogo está em formação ainda. O Botafogo espera novos jogadores. Entendeu? Então, o Botafogo tem um pouco poder de fogo, não é? Mas Flamengo tem um time melhor. Então, Flamengo, na minha opinião, leva vantagem, por ter um elenco que tem. Agora, eu não sei como é que o cara vai amar o time, porque ele pode vir até com o sub-20, que ele é maluco, ele, ele, ele troca toda hora, o time do Flamengo. Então, vamos esperar para ver como é que vai se portar tal, mas que o Flamengo é um elenco melhor, isso aí eu seria um mentiroso se dissesse que não era, claro que é
0: é isso aí, Jaceiro dos Anjos aqui também tá com a gente aqui, ó, já botando o placar dele aqui, é um placar bem elástico aqui Botafogo 7, Flamengo 1, tá botando o dos Anjos aqui também,
1: <risos> porra, aí tá não volta exagerado. o cara vai de, aí o Paulo Souza de Brasília já vai direto para Lisboa <risos>
0: O <risos> Jatinho já vai estar esperando aí na porta do estádio, né, Ronaldo?
1: Jatinho, oh. jatinho? Ele vai de trem, malandro. Vai inventar uma <risos> linha férrea para ir para lá. Porque... Oh. <risos> oh, o Evandro Arthur. também está com a expectativa muito
0: grande. A mesma expectativa que todo mundo acaba tendo aí. Pergunta aqui, Ronaldo: será que o Patrick de Paula vai jogar bem? Evandro de Brasília, Distrito Federal. O Evandro,
1: oh, 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 Evandro eu até falei hoje com um amigo meu. Lá de Brasília é... uma algumas informações Isso aí é outro, outro, outra coisa Agora é... Por exemplo Me perdi O, o Evandro quer saber o que? Se, ah, o, se Patrick o Patrick de Paula, de Paula vai, vai jogar bem. bem Olha Evandro, ele é um excelente jogador Eu vi grandes partidas dele é um jovem entendeu Mas ele não está Jogando aquilo que sabe quando voltar a jogar o que sabe, é titular absoluto do time do Botafogo. Eu gosto muito do futebol do Patrick de Paula.
0: É isso aí. A expectativa da torcida inteira, né? da, também da gente, como, como é, jornalistas, enfim, a gente que acompanha o futebol também espera que é, esse jogador possa render. Um jogador jovem, né? O Botafogo fez um investimento grande, a expectativa muito grande é, em relação a esse jogador. Então a gente tem, é, aguarda que esse jogador evolua aí dentro do do, do do time do Botafogo Ronaldo, então a expectativa é muito grande você aposta que o Flamengo é favorito naturalmente é, 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 é quase que evidente né, pelo elenco, pela montagem como você falou mas é, se você fosse apostar um placar para esse jogo aí você apostaria quanto, Ronaldo?
1: 2 a 1 um Flamengo apostaria 2 a 1 um então, Flamengo tá...
0: Está apostando pela vitória
1: do Flamengo Meu, também. O time é melhor. Agora, se ganhar o Botafogo, o Botafogo melhora a posição dele. Botafogo melhora a posição dele no, no, no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, se ganhar, melhora também a posição dele porque os, os três cariocas estão, abaixo, tá, tá, estão lá embaixo. Entendeu? Então, tem que melhorar. Agora, eu, sinceramente, eu vou ser franco a você. Acredito num belo jogo. Estou acreditando num belo jogo. De um lado, é, eu... tem, um, de um lado tem um português que está com a batata assando em virtude da declaração absurda do Jorge Jesus. E do outro lado, um português que não acertou ainda o time do Botafogo. Mas ele está... A torcida está com ele. Quem botou ele foi o John Texo, aquela coisa toda. Mas tem que melhorar esse time do Botafogo também. Está esperando as novas peças, os novos reforços. Que o John Tex irá trazer para o Botafogo.
0: É isso aí, eu ia falar comentar isso, o Gustavo Alcântara citou justamente disso. né? Será uma disputa de Lucitanos, Paulo Souza e Luiz Castro, está falando aqui o Gustavo Alcântara, o Benedito Raimundo também está aqui com a gente. Alex pergunta para o Ronaldo: é, o melhor jogador para o ataque do Botafogo qual é Eu não sei se o, se o Benedito está citando, se o melhor jogador que está no elenco ou se algum jogador que possa vir para esse elenco. Mas enfim, vamos se basear naquilo que o Botafogo tem na mão, né, Ronaldo? Quais são os jogadores? Qual o melhor jogador do ataque do Botafogo atualmente? Qual que você considera aí o melhor jogador?
1: O melhor do ataque, para mim, é Matheus Nascimento. O garoto é fenomenal. O garoto joga muito, muito, muito. E o Elson é um centroavante muito forte. É, se eu não me engano, é o artilheiro do time do Botafogo, fazendo gols importantes. Mas o Matheus Nascimento tem uma coisa, é garoto, disposição e boa técnica. E o quanto que o, o, o Edson é um jogador goleador, muita disposição, mas não tem a técnica que tem o Matheus Nascimento. Entendeu? Cada um na sua. Um é centroavante, o outro é ponta de lança. Se quiser que eu explique a diferença, eu explico. O
0: Ronaldo que já explicou algumas vezes aqui no programa. Então é. a gente vai... Vai monitorando aí, vai, vai entendendo aí um pouquinho do futebol aqui com o com a, com a comentário aqui do Ronaldo Castro, é isso aí. É, e o Martin Lima vem falando aqui, ó, Alex, meu querido, Ronaldo é flamenguista e ele é sábio. É isso aí, Ronaldo. Ronaldo que já se declarou aqui. vou explicar mas Eu, dou... que também tem um eu carinho, não sou é?
1: flamenguista. Eu não sou flamenguista. Eu até ontem estive na sede da federação, é, conversei com o meu amigo Dr. Rubens Lopes, que foi reeleito para mais quatro anos a partir do ano de 2023, e todo mundo lá me perguntava: "Pô, você?". Eu digo: "Olha, eu trabalhei no Flamengo, adorei trabalhar no Flamengo, fui campeão pelo Flamengo, eu não gosto. Gosto do Flamengo. Agora meu clube de coração é o Fluminense, entendeu? E volto a dizer: quando eu ia ao estádio com meu falecido pai meu pai era América e eu tinha que torcer para o América, só tomava cascudo. Então, <risos> torcia pelo América. Quando eu passei aí ao Maracanã com o meu falecido irmão, ele era tricolor, só via jogos do Fluminense. Passei a gostar do Fluminense, o América não ganhava nada, passei a gostar do Fluminense.
0: <risos> é isso aí, a gente já está com a hora estourada aqui, mas vamos falar de Vasco, vamos trazer as atualizações aqui do é Vasco que... também, que tem jogo importante também essa semana, então a gente espera que o Vasco também possa evoluir assim como o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense, então a expectativa é muito grande também para que esse time do Vasco possa evoluir, que o Zé Ricardo também, que está na corda-bamba ali, possa fazer esse time render, né, Ronaldo, o Vasco, que pode é, 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 ter um jogo difícil aí, se não é o Zé Ricardo também fica numa situação muito difícil, né,
1: Ronaldo? Olha, é... o Vasco não tem jogado bem, e tem que estar sempre olhando para a tabela. O que está acontecendo é que o Vasco vai jogar no sábado, depois de amanhã, às sete da noite, e já vai conhecer alguns resultados, como ele já conheceu o resultado do Bahia e Londrina. O Bahia meteu quatro no Londrina, pulou para 13 pontos. Hoje, hoje, tem um jogo entre Brusque e Chapecoense O jogo é, é lá em Brusque. Então, é, se ganhou o Brusque, passa o Vasco. Chapecoense está na frente do Vasco. Chapecoense tem oito pontos. Se ganhar, vai para onze pontos. Então amanhã tem outro jogo, que é Vila Nova e Náutico. Olha aí. Quando o Vasco jogar, que ele vai jogar às sete da noite de sábado, ele já vai saber a posição que ele ocupa com os resultados da rodada. Essa rodada é de número seis. Rodada de número seis. Amartão no início. Tudo bem. Mas eu sempre digo o seguinte: você não pode ficar longe dos quatro primeiros. Se você ficar quatro, cinco, seis pontos longe, você tem que ganhar os dois jogos, não é? E tem que torcer para todo mundo perder. Eu sempre, sempre fiz essa conta. Agora, se você ganhar quatro, cinco, seis seguidas, aí tu mata o topo. Isso aí vai. Por isso é que é bom o campeonato por pontos corridos três, três pontos por vitória e por isso é que é bom, eu gosto desse estilo
0: Confronto diante do do CSA, o Vasco aí também precisando dessa vitória, a galera participando aqui também Momentos e Mensagens está aqui com a gente Alessandro de Rio Branco no Acre está falando aqui, perguntando por que que a gente saiu do dono da bola, na verdade houve uma troca de contrato lá e a gente vai estar já já noticiando aqui para onde que essa equipe vai enfim, como é que a gente vai levar mais informações para você também dentro da televisão, tá ok? Enquanto isso, você fica aqui no YouTube com a gente, é, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e também dá aquele like aqui para a gente poder estar tá informando a vocês aqui tudo sobre futebol carioca, tá bom? Lembrando também que o Vasco está é, negociando o jogador Andrei, é, o Andrei Santos, por 6 milhões de euros, uma bela grana aí, Ronaldo, que pode chegar aí aos cofres do Vasco também e ajudar o Vasco a Melhorar um pouquinho essa situação,
1: né, Ronaldo? Que é a minha opinião, eu não venderia. Esse garoto tem um futuro brilhante pela frente. Entendeu? E o Vasco hoje não está sufocado financeiramente. Até o dia 25, que termina a exclusividade da oferta vinculante da 777, eles vão antes do dia 21, é? que já é a semana que vem, eles vão sacramentar uh, a sua inclusão no futebol do Vasco com 70%, entendeu? E a próxima janela é no período de 18 de julho ó, a 5 de agosto. Então o Vasco vai conseguir contratar reforços. E sacramentando aí no dia 21, até o dia 21, vai ter um aporte financeiro grande. Então, eu acho que o Vasco não vai vender o garoto. O garoto fala um maravilhas. O Clóvis, que participa da, do, da... Fala galera, eu, Edilson, na Rádio Tupi aos domingos, o Clóvis diz esse garoto é um fenômeno. E para que vai vender? Não está precisando de grana. Se o Vasco tivesse sufocado, venderia. Mas eu acho que não vai vender, não. Estou assinando embaixo. O Vasco não vai vender o garoto.
0: É isso Ronaldo, mas tem um empense aí para o Vasco, nessa transição aí para SAF, que é importante. É, a CBF não permite a transição para SAF no meio da temporada. Então, o Vasco só poderia fazer essa transição no início da temporada que vem. Então, já é uma barreira também que o Vasco pode encontrar é, nessa
1: situação. Não. Lembrando que. Vale... É... Alex, eu não acredito nisso. Sincero e honestamente, não acredito nisso acho que vai sacramentar a SAF, vai vir com a 777, e a CBF vai se meter nisso aí, rapaz, ela, não, eu não acredito, eu acho que o Vasco vai sim, é, vai, vai, vai vir a 777, vai sacramentar no dia 21, até não é no dia 21, até o dia 21, eu acho que sacramenta antes, e eu acho que a CBF não tem que piruar em nada disso. tem que estar preocupada é com a liga que está vindo aí
0: esse é o Ronaldo é... lembra da mãe de Ná, né? aqui tem o Porra. Ney Seixas de Ná ele falou o seguinte um macumbeiro falou que o Vasco só sobe em 2025 Porra.
1: se macumba valesse futebol o campeonato Baiano terminava empatado a frase não é minha não a frase é do falecido João Saldanha com quem eu tive a felicidade de trabalhar então o Vasco vai jogar agora no sábado contra o CSA depois ele joga de novo em São Januário, no dia 15 que é domingo contra o Bahia que é o líder hoje pode ser até que até lá não seja mas, quer dizer olha os os jogos importantes que o Vasco tem pela frente e tem que fazer o resultado se o Vasco tropeçar num desses dois jogos aí, fica difícil para o Zé Ricardo, vai ficar difícil
0: Ainda nas, previsões Olha, vou... aqui, ó, o Josi... Ainda nas previsões aqui, o Josias Baixo está falando aqui, ó, esse ano está difícil, o Vasco continua na Série B, Botafogo cai, Fluminense não vai para a Libertadores e o Flamengo não é campeão. Ele já fez todas essas previsões
1: aqui, Ronaldo. Porra, tu é um pé frio desgraçado, hein, rapaz? <risos> Porra, esse cara é um pé frio brabo. Olha, o Flamengo não vai ser campeão, o Fluminense não se classifica para Libertadores, olhe. o Botafogo cai falou? E eu, é, e o Vasco não E o sobe. Baixo fica na série. Porra, vira essa boquinha pra lá, parceiro. Arruma um pessoalzinho pra tu fazer uma graça. Que que é isso, rapaz? Pô, não te convido nunca pra jantar, hein? Não convido nunca com você, Paulo almoçar Se tiver um sorteio de almoço aí, com o, o, o Alex tá cheio de ticket Se tiver um sorteio, tu tá fora. Não vai participar, não
0: deve torcer para o futebol israelense,
1: futebol japonês, é. Outra coisa. Ô, amigo, o Carioca, é isso, com certeza ele não torce, é a torce. opinião dele, ele está, é, é, são as previsões dele, mas eu não acredito muito nisso em previsão não, mas vamos lá,
0: o Ronaldo, vamos almoçar, chamar a galera para almoçar,
1: a fome é negra, a... se você bater é... aqui no meu estômago, tá oco, oco, tá oco. então vamos é. almoçar é. É isso
0: aí, galera. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação aqui no Giro pelo Rio. Amanhã a gente tem um encontro aqui, meio-dia e meio, aqui com vocês, enfim, trazendo todas as informações do futebol carioca, atualizando é, 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 todas as notícias, todos os noticiários aí dos clubes cariocas. Então eu conto com vocês aqui. Enquanto isso, você vai lá, dá aquele like, também compartilha aqui nosso canal, é, e se inscreve, ativa o sininho, vai lá nas nossas redes sociais também dar aquela curtida gostosa lá para que a gente possa ficar junto aqui no Giro pelo Rio, ok? Então, amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, meio dia e meio, conto com vocês. Ronaldo, muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez aqui com a gente e até amanhã.
1: Até amanhã, uma honra para mim participar com você, Alex, desse Giro pelo Rio e fico. adoro quando uh, os internautas participam com a gente, dão opinião. Esse aí, o último agora, Fazendo previsão, ah, é bem engraçada. Valeu, valeu, valeu. Mas continue participando com a gente, que eu gosto muito disso.
0: É isso aí, galera.
1: Grande abraço e até amanhã para todos.